1: Het is 5 januari 2022, een woensdag. En naast me zit Ivan Vrips. Goedemorgen Bas. Morgen is een jaar geleden het rapital werd bestormd in Amerika. Ja, en jouw verjaardag. Ja, mijn verjaardag, dat, dat hebben we wel. wel. En, met heeft niks met elkaar te maken. Niets nee. gelukkig. Daar morgen veel aandacht voor. De, morgen voor de bestorming van het ja, rapital. Ja, precies. Ingeveer nee, dan is het. Nee. Fijn nee. dat je luistert. Dit is de podcast 'ochtendnieuws'. We praten hier bij 20 minuten voor je werkdag. Maar ook als deze week nog vakantie is voor je... Uh, het nieuws over binnen en buitenland, politiek, economisch... is natuurlijk een leuk verhaal om aan de collega's te vertellen... want de koffieautomaat uh, die is er ook nog, ook virtueel tegenwoordig. Daar kan je bij zoomen en we gaan het hebben over het vertrouwen... in onze nieuwe ministersploeg. Maar we beginnen bij geld. Want de lonen stegen tegen afgelopen jaar ongeveer net zo hard als de prijzen. Gemiddeld verhoogden de werkgevers ons salaris met 2,5 blijkt uit de analyse van de salarisverwerker van Spaandonk... op verzoek van BNR. En bij ons is nu Giel Schikhoff... die is manager arbeidsverhoudingen bij het zussenbedrijf... van de, de salarisverwerker, Visra van Spaandok. Meneer Schikhoff, goedemorgen. Goeiedag Bas. Ja, de werknemers de zagen het afgelopen jaar hun portemonnee wel iets groeien... maar anderzijds moesten ze we ook weer meer betalen, hè?
2: Ja, dat klopt. En bovendien moeten we bedenken dat die 2,5 procent... waarmee de lonen afgelopen jaar groeiden... dat dat een gemiddeld percentage is... Ja. Uh, en met een uh, inflatie van uh, ongeveer 2,4 procent, uh, even los van de laatste uh, maanden, waarin de inflatie natuurlijk helemaal hoger werd door de energieprijzen, mm -hmm. ja, valt dat niet mee. Nee, precies. Zijn er sectoren waar je dat met name uh, uh, ziet, waar, de,
1: waar mensen harder getroffen worden, omdat daar de salarissen niet zo hard stegen?
2: Nou, dat ligt voor de hand. Hè. Kijk, als je naar de coronabranches uh, kijkt, hè, laat ik zo maar even zeggen, de, de branches die gesloten zijn uh, door corona, geheel of gedeeltelijk uh, in de loop van het jaar dan zie je dat uh, partijen daar hebben afgesproken... dat ze eigenlijk alleen de lonen maar verhogen... met de verhoging van het minimumloon. Mm -hmm. Ja, en dat is eigenlijk nog geen procent op jaarbasis. Ja, ja
1: precies. En die scheefse, die, die blijft ontstaan. Hè? Natuurlijk nu, Naarmate we langer met die covid-pandemie zitten.
2: Ja, absoluut. Ja. absoluut. En dan, dan zie je eigenlijk dat de personeelskrapte... die je ook in sectoren tegenkomt... dat die eigenlijk geen invloed heeft op de, op de loonstijging. Mm -hmm. Wat je eigenlijk wel zou verwachten. Ja, en, en is daar een reden voor te geven... Nou ja, wat je, wat je ziet is dat uh, er is wel een heel klein effect is. Als je, als je kijkt naar de mensen die het hele jaar in dienst zijn... dan zie je dat de lonen daar eigenlijk alleen maar met, het, uh, met de verhoging van het minimumloon zijn gestegen. Ja. Uh, als je kijkt naar de mensen die tussentijds in, in dienst kwamen... dan zie je wel een, een stijging. Dus het lijkt alsof bij, bij mensen die tijdelijk in dienst zijn... daar toch wel iets hogere lonen worden afgesproken... omdat branches anders niet aan mensen komen... Ja. Uh, maar het zit het personeel, heeft daar dus geen, uh, geen voordeel geen van.
1: Maatpijn. Nee, dat is lastig. Nu zien we de inflatiecijfers nog steeds oplopen. Hè. Uh, ook inderdaad, door die energieprijzen die ontzettend omhoog, omhoog lopen. Onze kosten nemen gewoon toe. De supply chain zit er nog steeds vast. En de lonen stijgen niet mee. Wat betekent dat op de langere termijn? Verwachten jullie dat dat wel weer, weer goed gaat komen? Of uh, zitten we nog even in dit, uh, in dit schuitje
2: voorlopig? Nou, ik denk dat er voorlopig weinig, uh, weinig verandert... Uh, omdat het, ja, Er zijn natuurlijk branches, bijvoorbeeld de detailhandel... Uh, waar het echt vreselijk is. Uh, en mensen gewoon uh, uh, verlies op verliezen stapelen. En dan echt geen, geen geld hebben voor, uh, voor loonsverhogingen. Ja. Uh, dus, dus met name die branches, maar denk ook aan de kappers... Hè, die natuurlijk ook wel een aantal uh, zware lockdowns achter de rug hebben. En er nog in zitten. Uh, ja, daar zie je netzelfde effecten. Hele lage uh, loonstijgingen. Uh, en daarbij blijven werknemers dus achter bij de inflatie. Ja, ja, dat is natuurlijk lastig.
1: Ondanks het feit dat er allerlei steunpakketten zijn, of waren, in ieder geval... ook die NOV die is er weer. En je zou dus zeggen, bedrijven om mensen te binden in zo'n personeelstekorttijd, tijd... die zouden, de salarissen, maar dat zei je net al... Uh, tijdelijke contracten, die zouden verhoogd kunnen worden. Maar ook die vaste medewerker die zou je eigenlijk een beetje moeten belonen... voor het feit dat die bij je blijft, hè?
2: Ik denk dat heel veel werkgevers dat ook heel graag zouden willen... Ja. Uh, maar uh, het geld gaat eraan bakken uit aan te lasten. Ja, dat is waar. Uh, en, en ook aan de werknemers natuurlijk. En de NOE-steunpakketten zijn natuurlijk prima. Maar die dekken niet de kosten. Nee. Dus werkgevers willen wel. Ik denk ook dat ze heel graag willen. Uh, want je hebt gezien, bijvoorbeeld in de horeca... op het moment dat mensen weggaan uh, en de zaak kan weer open... dan hebben ze geen personeel. Dus ze willen dolgraag hun mensen houden... Ja. Maar ja, ze moeten het hoofd wel boven water houden, want Precies. anders zijn ze niet.
1: Gaat maar betalen. Dankjewel. Giel Schickhoff is uh, manager arbeidsverhoudingen bij uh, uh, Wisseraad van Spaandok, het tussenbedrijf van, van Spaandok, de salarissenwerker.
0: Onvrede over het Outbreak Management Team... onder andere bij ondernemers en enkele virologen in De Telegraaf vandaag. De OMT adviseerde gisteren om de lockdown ook na 14 januari te laten voortduren... en om eigenlijk pas aan het einde van deze maand te denken aan verdere versoepelingen. Dus dan zou je denken, nou, nog zo'n twee weken lockdown erbij. Maar die ondernemers en die virologen die vandaag in de krant aan het woord komen... die vinden dat het kabinet maar eens paal en perk moet stellen... aan al die publieke optredens van het OMT en de leden van het OMT. Want zo lijkt het net of het OMT het beleid bepaalt. Wie komen er aan het woord? Nou, bijvoorbeeld Jan Meerman. We kennen hem, de directeur van in Retail. Die zegt: Ja, op deze manier creëer je heel veel onrust. Ik word er kotsmisselijk van. Een woordvoerder van de kappersbranche zegt dat ondernemers hier gek van worden. En ook MKB Nederland-voorzitter Jacco Hof... die is not amused over de timing. En ook de manier van communiceren van het OMT. En Robert Willemsen van Koninklijke Horika Nederland, die zegt erover: Dat moet het kabinet toch ook niet willen. Het is gek dat wij als enige land in lockdown zitten. En de ondernemers, die krijgen dus bijval van enkele virologen. Bijvoorbeeld Louis Kroes van het Leids Universitair Medisch Centrum die zegt dat hij de opmerkingen van het OMT niet passend vindt met nog vier zo. weken te gaan. Het is een adviesorgaan maar na bijna twee jaar in identieke samenstelling gedraagt het zich als een autoriteit die het beleid vaststelt, zelfs op langere termijn. Het is misschien ook een beetje hoeveel ja, belang wij hechten met z'n allen aan het OMT-advies, terwijl het kabinet natuurlijk de knopen doorhakt.
1: Exact, maar het kabinet, als je de, luistert naar de persconferenties onder de zo. missionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, die volgt. Het beleid ja. van het, uh, of althans de adviezen van het OMT. Dus we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat het na 14 januari nog niet klaar is met de lockdown
0: ellende En daar zijn die ondernemers uiteraard niet blij mee.
1: En bedankt. De Russische president Vladimir Poetin zal met argwaan naar het buurland Kazachstan kijken, want in dat land zijn de afgelopen dagen grootschalige protesten geweest tegen de regering. Gisteren bleef dat, dat het hoogtepunt. Aanleiding voor de protesten is de stijging van de LPG-prijs, want die prijs is verdubbeld. Het liquid pet uh, petrol gas is dat. Dus dat is uh, eigenlijk vloeibare benzinegas, maar het is gas en die prijs is ook uh, verdubbeld als gevolg van de hoge gasprijzen. Nou rijden de meeste mensen in Kazachstan automobilisten op LPG you <laughs> de regering gaf aan dat ze de prijs zijn gaan terugdraaien. Maar dat heeft niks uitgehaald. Er was dus groot protest. De zuidoostelijke stad Almaty, dat is de financiële hoofdstad van Kazachstan, was gisteren één grote puinhoop, toen de politie traangas en verdovingsgranaten afvuurde om de onrust te onderdrukken. Ja, dat gas, daar zaten ze niet op te wachten. De regering heeft inmiddels een ontslag ingediend bij president Tokayev, die de noodtoestand heeft aangekondigd in Almaty. En voor Rusland is Kazachstan belangrijk, want dat is het land waar de soyuz raketten worden gelanceerd. En ook zal Poetin naar Oekraïne en Belarus. Niet nog een land in zijn achtertuin willen hebben. waar het gewoon structureel onrustig is.
3: Ochtendnieuws.
1: Heel mooi een nieuw kabinet met bijna 30 bewindslieden... maar we zijn niet zo positief over die nieuwe mensen in het kabinet. Zo blijkt uit een analyse van het datagedreven campagnebureau Hibou. Dat bureau bekeek 130.000 berichten over de kabinetsformatie... die afgelopen maand verschenen op Twitter, Facebook, LinkedIn... en verschillende fora. En die berichten zijn bijna zonder uitzondering negatief. Annick Smol is van Hibou en nu bij ons. Annick, goeiemorgen. Goeiemorgen. Waar zijn ze het meest negatieve over op de socials, die, die mensen?
4: Ja, uh, kijk, het, het was natuurlijk al best wel negatief. Het is nu echt extreem negatief. Mm -hmm. Zelfs negatiever dan eerder over de formatie of de pieken over corona. En er is gewoon eigenlijk bijna geen positief geluid... over de nieuwe regering te vinden. Het is als zoeken uh, naar speld in een hooiberg. Ja. We zien dat er heel erg veel wordt getwijfeld hè, aan die nieuwe samenstelling... En de bekendmaking van de poppetjes, dat heeft echt geleid uh, ja, tot nog meer wantrouwen. Mm -hmm. Dat heeft dat echt alleen maar begroot. Uh, en ja, de kritiek is nu ook heel erg op de personen zelf. Ja. Dus en... we zien uh, echt ook over die nieuwe ministers en dat mensen echt kritiek uiten over dat ze allemaal op een andere plek zitten. En eigenlijk uh, niet heel veel weten van hun post.
1: Mm -hmm. Wordt er ook man en paard genoemd, hè?
4: Ja, je ziet Dylan Jesugos, de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Zij wordt echt behoorlijk bekritiseerd. Ze krijgt veel racistische, maar ook seksistische beledigingen om de oren. Zo zou ze niet geschikt zijn omdat ze geen rechten heeft gestudeerd. Nou, het is inderdaad een primeur dat iemand zonder rechtenstudie... de hoogste baas van justitie is. Maar ja, opvallend is dat Hoekstra was minister van Financiën in het vorige kabinet... en ja. had daarvoor ook niet de juiste studie gedaan. Nee. Maar ook kaag. Hè. Dan wordt ook gezegd, wat weet die nu van financiën?
1: Ja, ja precies. Nou, dat, dat wantrouwen, dat is er dan. Maar wat is het meest opgevallen? Waar was je het meest verbaasd over?
4: Uh, nou, eigenlijk dat de dat Rutte er weer uh, best wel vloeiend doorheen kwam. Hè. Je ziet dat het nu heel erg op de poppetje zelf gaat. En er wordt minder uh, gezegd of negatief gedaan op een Rutte. Dat betekent niet dat mensen daar zin in hebben. Nog zo'n kabinet. Uh, maar ja, het hashtag weg met Rutte, dat is er heel lang niet meer trending. Dus nee. het lijkt eigenlijk of hij zich weer een beetje onopgemerkt er doorheen heeft kunnen drukken. Ja,
1: nou is Twitter gewoon een, eigenlijk een soort elektronische klaagzang, heb ik het idee. Van mensen die uh, ontevreden zijn en dat on onderbuikgevoel via hun telefoon uh, ventileren. Hoe representatief zijn die social media uitingen eigenlijk?
4: Nou, het is tegenwoordig ook echt wel zo dat mensen ook iets positiefs zeggen. Dat echt alleen negatief en klagen, dat is echt iets van een tijd geleden. Je ziet ook in, in polls en zo dat, uh, dat ook mensen eigenlijk heel zich negatief uiten hierover. Ja. Tuurlijk blijft Twitter wel een kritisch platform. He. Daar zitten ook veel opiniemakers en men jut elkaar ook een beetje op. Maar goed, he, we hebben het over uh, 130.000 berichten. En ja. uh, dat zijn er ook een stuk meer dan wat er in de pool zijn. Dus daar kan je zeker iets zeggen over hoe mensen zich hierover voelen.
1: Ja, en kun je dan op zo'n zo zo die, die platforms überhaupt nog iets goed doen? Als, als minister kunnen ze het vertrouwen van mensen winnen? Mevrouw he, we hebben net man en paard genoemd, mevrouw Jezel Gus, die zonder rechtenstudie op, op het ministerie van Justitie zit. Kan die het nog goed doen?
4: Um, nou, je moet zelf natuurlijk een beetje wegblijven van die discussies... anders wordt het een beetje een yeah. wel eens niet eens verhaal. Dus het is dus echt meer natuurlijk om zelf ernaar te luisteren en te kijken wat je ermee kan. Uh, en dat negatieve sentiment is natuurlijk ook een groot deel... van wat er voorheen allemaal is misgegaan. Dus het is meer natuurlijk de taak van Rutte... en eigenlijk van het hele nieuwe kabinet en de nieuwe rolverdeling om uh, ja, aan te tonen uh, dat die nieuwe rolverlening gaat leiden tot minder fouten. En ja, alleen gedrag en actie kan dan um, ja, dat, dat voordeel omdraaien. Dus er is gewoon behoorlijk veel werk aan de winkel. En dat betekent niet per se online, maar gewoon het laten zien in je eigen gedrag.
0: Ja. We gaan toch ook nog wel een paar nieuwe namen zien. Robert Dijkgraaf, Gunnar Oesloer, Connie Helder, Ernst Kuipers, Karin van Genem. Kan dat nog enige ja, tevredenheid uh, creëren? Of is ook daar het sentiment zeer negatief? En starten die mensen dus uh, waardeloos aan een nieuwe baan?
4: Uh, nou, er is dus weinig negatiefs te vinden, maar over hun wordt wel duidelijk minder gesproken. Ik moet wel zeggen dat uh, een van de opiniemakers op Twitter is bijvoorbeeld Wierd Duk. Uh, uh, deze Telegraafjournalist uh, geeft ook wel aan dat uh, de pool van uh, vissen waar Rutte uit moeten vissen heel klein is. Dus dat we inderdaad niet met z'n allen iedereen moeten afschieten. Uh, hè, maar dat, dat uh, de pool van leden van politieke partijen is eigenlijk niet meer van deze tijd.
1: Duidelijk, dankjewel. Annie niets is het van het datigdreven campagnebureau IBOE. Plastic chirurg hebben het ondanks het vuurwerkverbod druk gehad rond de jaarwisseling, schrijft de Telegraaf. Ze hebben inmiddels 39 slachtoffers behandeld. En van die 39 is bijna de helft minderjarig. Het jongste slachtoffertje was een jongetje van 7 jaar oud. Met 13 slachtoffers. Nog eventjes voor de weet. Ze knoppen de knop in je oren... Moest een deel van de hand worden geamputeerd. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt als je dat uiteindelijk doet, dan ben je een rund zonder handje. Koepelorganisatie NVPC, dus, dus de Club van Plastische Chirurgen, zegt dat we terug bij af zijn. Het aantal slachtoffers is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er 18 vuurwerkslachtoffers, en twee jaar geleden, toen er nog geen vuurwerkverbod was, waren het er zo'n 50. De meeste letsels, uh, letselschade ontstaat door cobra's. Dat zijn van die hele harde rotjes. Eigenlijk is het een soort halve dynamietstaaf. Hartstikke illegaal, maar die worden nog steeds afgestroken... ook door jongetjes van 13. Dat is niet handig.
0: Als je op zoek bent naar een tweedehands auto, ja, dan weten we al de prijzen die zijn aan het stijgen daar. Ik ben elke dag op
1: zoek naar tweedehands auto. Ja, jij
0: bent elke dag hier op werken, lekker op allemaal best uit en googelen en scrollen.
1: Lekker. Kijk maar eventjes of nog wat moois
0: is. Nee. Um, merk je ook dat er, dat er, dat er in de aanbod problemen zijn of niet?
1: Ja, er is iets meer vraag. Ja. Dat betekent dus dat de prijzen oplopen. Ja, precies. Ja. En dat
0: je dus achteraan in de rij kan aansluiten. Tweedehands auto's zijn niet aan te slepen, analyseert de Telegraaf vandaag. Afgelopen jaar werd er een recordaantal van ruim 1,3 miljoen occasion's verkocht en de gemiddelde prijs lag op zo'n 22.000 euro. De meeste werden verkocht via online platforms uiteraard. De particuliere verkoop nam af. En als je dan kijkt naar die online platforms... bijvoorbeeld Autoscout24... zij zeggen dat de import van tweedehands auto's... met bijna 80 is gestegen... in de eerste helft van het vorige jaar. Ja, de redenen die hebben we al vaak benoemd. Hè. Bijvoorbeeld dat we toch minder snel voor het openbaar vervoer kozen. Want ja, dat vonden we toch een beetje eng aan het begin van de pandemie. Dus kocht je maar een autootje. Ja, als je die eenmaal hebt, dan blijf je daar natuurlijk in rijden. Vliegen vonden we misschien ook een beetje... Nee, 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 moet je dat nou wel doen? Dus ga je met de auto op vakantie. En aan de andere kant worden er simpelweg minder nieuwe auto's geproduceerd door uiteraard die chiptekorten. Ja. En ja, je zei het al, als de vraag omhoog gaat, het aanbod blijft hetzelfde, dan groeien de prijzen mee. En dus lag de gemiddelde vraagprijs voor een Occasionwagen. hoe was het ook? Een occasiewagen? Een occasiewagen. Heel goed. In België. december ja. vorig jaar op ruim 21.500 euro. Een stijging van 14%
1: ten opzichte van diezelfde maand, een jaar daarvoor. Ja, ja en particulier gaat het een beetje terug. Tweederde wordt inmiddels verkocht via autobedrijven. Dat gaat dus gewoon in de markt. Er zijn veel meer bedrijven die inspringen in. En die ook gewoon auto's uh, importeren uit Duitsland of België, Frankrijk. Om hier te kunnen verkopen. Ja, en wel fijn, heb je hier wel wat garanties. Uh, Altijd ja, handig. En, dergelijke, ja. en dan eventjes naar de Amerikaanse automarkt is interessant, want Toyota heeft voor het eerst in bijna een eeuw... afgelopen jaar meer auto's verkocht in de States... dan titelhouder General Motors. Dat bedrijf kwam op nummer één, nadat het in 1927 Ford versloeg. General Motors dus. In 2005 was Toyota nog nummer 4, achter GM Ford... en wat toen bekend stond als Daimler Chrysler. Maar Chrysler ja, is inmiddels in de handen van de, uh, het Europese Stellantis... waar ook Fiat toe hoort bijvoorbeeld. General Motors, Ford land is, die hadden slechts 38% van de Amerikaanse markt in handen. Als je daar Tesla nog bijvoegt, dan komen ze net iets boven de 40% aan omzet. Ja, en dan is het dus zo dat Toyota een uh, klapje maakt. Maar General Motors maakt zich niets van zo zorgen. Ze zeggen, binnenkort komen we weer aan de leiding. Want we hebben nu wel last van die, uh, van die halfgeleiders, van die chips die, uh, die er niet zijn. Maar we hebben onze voorsprong op het gebied van pick-ups en SUV's. Echt uitgebreid, 2022 begint met een geleidelijk verbeterde supply chain. En dat zou moeten leiden tot groei in 2022. Want we gaan allerlei nieuwe voertuigen lanceren. Waaronder elektrische auto's en nieuwe pick-ups. Nou, Dat tekort aan computerchips dat snijdt uiteraard ook in uh, het vlees van uh, Toyota. Maar Toyota heeft het dus licht beter gedaan. Zodra die uh, chips weer, uh, weer goedkomen, die supply chains weer goedkomen... Dan, uh, dan gaat het goedkomen, zeggen allerlei experts... En een ander ding is dat General Motors de afgelopen jaren... heel veel auto's verkocht in wagenparken aan de autovuurbedrijven bijvoorbeeld. Nou, die hebben het afgelopen jaar slecht gedaan, minder auto's gekocht... en dat zorgt er ook voor dat General Motors zijn positie... zoals ze zelf zeggen, tijdelijk kwijt is aan Toyota. En dan nog maar enkele opvallende corona-ontwikkelingen in het buitenland. De Franse president
0: Emmanuel Macron heeft aangekondigd dat hij het leven van niet gevaccineerde mensen ontzettend moeilijk... zo niet praktisch onmogelijk gaat maken. Dat deed hij in een interview met uh, Le Parisien, deed hij deze uitspraken. De Franse regering heeft te maken met uh, ja, wat tegenslag in coronapaswetgeving... waarmee ze willen regelen dat niet-gevaccineerden... Ja, eigenlijk praktisch uit het publieke leven worden geweerd. Dus je kan niet meer naar het theater, niet meer naar het restaurant... geen koffie meer halen op straat, uh, niet meer naar de bioscoop. Die wetgeving wordt nu tegengehouden... door parlementariërs van de oppositiepartijen. En Macron zegt dus, ja, ik wil geen vaccinatie. Ik ga mensen niet in de gevangenis stoppen als ze geen prik nemen. Maar ik wil niet gevaccineerden op deze manier... dus door ze helemaal uit te sluiten, alsnog stimuleren om een prik te halen. Ja. Dat is volgens hem de strategie. Politieke opponenten vinden de taal van Macron een president onwaardig. Hij gebruikt het Franse werkwoord amardé... dat volgens EU-correspondent en Frankrijk-kenner Stefan de Vries... zoiets betekent als ja, mensen irriteren, mensen zieken, mensen ergeren, mensen jennen, mensen zitten. Ja, ja. Het is ja, op een nare manier mensen... Uh, blemmeren in hun leven dus eigenlijk. Gisteren meldde Frankrijk een record aantal nieuwe besmettingen... bijna 272.000. Op korte termijn lijken er geen nieuwe maatregelen genomen te worden. Uh, maar op langere termijn dus misschien uh, ja, die wetgeving... waardoor alsnog ongevaccineerden volledig thuis komen te zitten. En Macron liet tijdens het interview ook weten... dat hij zich wil gaan kandideren voor een tweede termijn... als president van Frankrijk. Hij moet de officiële knoop daarvoor nog doorhakken. Uh, maar dit werd al verwacht dat hij dit zou doen. En dat is dus nog steeds voornemend. Ja, even een
1: rondje verder in Europa. Het Verenigd Koninkrijk... Nou, dat is niet meer Europa trouwens. Maar daar verwacht mee Boris Johnson dat ze de Omicron-golf kunnen uitzitten zonder verdere maatregelen, zonder lockdowns. Maar hij verwacht wel dat de komende weken uitdagend zullen worden. Als je kijkt naar het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, dat stijgt als een raket. Alleen al in Engeland zijn er meer dan 15.000 mensen die nu in het ziekenhuis liggen, waarmee de piek van vorig jaar wordt benaderd. Gisteren ook een record in Engeland. Uh, het afgelopen etmaal 219.000 coronabesmettingen. Iets minder dan Frankrijk. En inmiddels hebben meerdere ziekenhuizen moeite... om die enorme stroom patiënten te Blijven helpen. Uh, het aantal afwezige medewerkers in isolatie bijvoorbeeld helpt niet mee. En de gezondheidsminister, Sajid Javid, die gaf aan dat het aantal opnames weliswaar toeneemt. Maar, en dat is het goede, de bezetting van de intensive care is stabiel. Veel mensen trouwens op de IC's zijn niet gevaccineerd, zegt premier Johnson. Het gaat om een percentage van 90 procent. 90 procent van de mensen op de IC's is niet gevaccineerd. En hij zegt, ja, mensen sterven terwijl het niet nodig is. En dus klinkt ook de roep vanuit uh, uh, Engeland, get vaccinated. Heel mooi als je Boris Johnson nu ziet optreden in, uh, uh, bij persconferenties. Dan staat hij consequent achter een groot bord. Rood-wit gestreept, get vaccinated. Dat helpt. Dan nog even naar dit. Want afgelopen maandag zijn vier imkers. Je weet wel die man. Dat zijn van die bijhouders. Ze zijn gearresteerd omdat ze protesteerden voor het, pro het pro presidentieel paleis van Chili in Santiago de Chile. Daarbij plaatsen ze 60 bijkorven met erin. 10.000 bijen op de weg voor het paleis. Nou, ME'ers die moesten die bijkorven weghalen... maar zeven van hen werden zo gestoken dat ze naar het ziekenhuis moesten. Die imkers willen overleggen met de president om de honingprijzen te verbeteren... of om subsidies te laten verstrekken aan honingproducenten. Want door de klimaatverandering en de desastreuze impact daarvan op de bijenpopulatie... hebben ze hun inkomsten de afgelopen jaren zien decimeren. Maar we dachten misschien een Zoom-meeting met de president... zou dat mogelijkheden behoeren. Jouw grap.
0: We gaan naar de kranten, de interessante verhalen koppen sneller dus. In het Algemeen Dagblad, Obicron wint het van de boostercampagne. Oude vaccinaties zijn bijna uitgewerkt... en er is geen snel einde van de lockdown in zicht.
1: Ja, en trouw op school, op, op naar school, die altijd open kan blijven. Daarvoor moeten ze wel heel anders worden ingericht, zegt die krant. In de Financiële Telegraaf.
0: Schiphol verwerkt een vijfde meer passagiers vorig jaar. Het afgelopen jaar dus ruim een vijfde meer reizigers verwerkt... dan in het eerste coronajaar. Dat zijn natuurlijk altijd een beetje ja, vertekende cijfers. Maar de cijfers staan in schril contrast. Uiteraard nog steeds met de periode
1: voor de coronacrisis. Ja, dan NRC hebben en de Telegraaf trouwens de, de, uh, ook. Maar NRC heeft het verhaal... Oeps, ik ben minister. Wat nu? Het Koninkabinet telt de zonder enige politieke ervaring. ook ministers geven tips in NRC aan die uh, nieuwelingen.
0: In het Financiële Dagblad. Juristen zoeken haakje voor teruggraven van vermogenstaks. Volgens een enkele fiscalist is er nog een sprankje juridische hoop... voor die spaarders die in 2017 en 2018 te veel vermogenstaks betaald hebben... maar daar toen geen bezwaar tegen gemaakt hebben. hebben we hebben het gisteren uitgebreid over gehad. Zij kunnen de fiscus om een ambtshalve vermindering... van de belastingaanslag vragen. Dus mocht je daarmee te maken hebben, lees het FD vandaag.
1: Ja, en dan in de voorstand nog even een terugblik... op de gebeurtenissen van morgen een jaar geleden. De bestorming van het kapitool. Want die krant zegt wat plande en besprak een groep... Op Trump getrouw in het zieke Willard Hotel in Washington. Een dag voor de bestorming. Dat is wat de speciale congrescommissie... die onderzoek doet naar de gebeurtenissen rond 6 januari wil weten. Hoofdrolspelers zwijgen, de tijd begint te dringen. En op CNN vandaag een mooi verhaal van Sean Hannity... de Fox News-presentator die gevraagd wordt... om zijn tweets die hij had met het Witte Huis... om die eens bekend te maken. Want daaruit zou blijken dat het team Trump het al veel eerder wist. En van tot zover onze podcast Ochtendnieuws. En die kun je elke dag gratis en voor niks krijgen op bnr.nl of in Spotify. Moet je even surfen naar Ochtendnieuws. En dan
3: surfen wij even naar de broodjes terwijl jij luistert naar de
1: column.
4: De column van Bernard Hammelburg.
3: Voor Europa blijkt de politieke boycott die Joe Biden een maand geleden instelde tegen de Olympische Winterspelen in China een bijzonder hete aardappel te zijn. Dat Amerika geen officiële delegatie stuurt kreeg bijval van Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Maar in de EU-lidstaten zitten de regeringen naar elkaar te kijken en je ziet ze hopen dat deze kwestie vanzelf overwaait. Koning Willem-Alexander speelt heel slim de coronakaart. Hij gaat niet omdat hij het raar vindt om erbij te zijn... terwijl de fans vanwege de pandemie niet welkom zijn. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, sluit zich aan bij de manoeuvres van Biden. Geen delegatie naar China vanwege de mensenrechten. En gaat dus niet, maar dat is een politieke schwalbe, want ministers van Buitenlandse Zaken gaan zelden naar Olympische Spelen. Bovendien houdt haar eigen bondskanselier Olaf Scholz een slag om de arm. De minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen stak niet onder stoelen of banken dat hij het lastig vond... dat Biden de EU met zijn besluit had overvallen. Wel of niet meedoen aan zo'n politieke boycott... kan alleen, zei hij, binnen EU-verband. Onder geen beding gaat Nederland een eigen standpunt innemen. China is misschien een goliat, maar het kleine Nederland is geen David. Daar kwam het op neer. Tijdens een eu Top, een paar weken geleden werd de kwestie wel geagendeerd... maar kwam geen conclusie. Litouwen was wel duidelijk geen delegatie. Maar dat was omdat het land toch al knallende ruzie met China heeft... vanwege het aanhalen van de banden met Taiwan. Hongarije vond de hele discussie zinloos... en Oostenrijk meent dat je van de spelen geen politieke pion moet maken. Dat Europese standpunt komt er dus simpelweg niet. Voor China is daarmee al meer bereikt dan het hoopte... want Biden heeft in Chinese ogen... de Europese landen in deze kwestie uit elkaar gespeeld. En IOC-voorzitter Thomas Bach verwacht... dat een meerderheid van minstens 80 deelnemende landen... sowieso een regeringsdelegatie stuurt. Bidens Olympische manoeuvre heeft zeker irritatie gewekt. Maar de Spelen beginnen al op 4 februari te snel... om het nog eens met de Amerikanen of onder EU-lidstaten uit te praten. En zoals een goed ingevoerde diplomaat het zegt... dan is de discussie over het WK voetbal in Qatar nog niet eens begonnen. Welke regering durft daar een delegatie heen te sturen?